0: Blueprint for Bliss, jouw eerste duizend dagen, de podcast. De eerste duizend dagen van je leven en de veertig dagen die daaraan vooraf zijn gegaan, hebben grote impact op je lange termijn gezondheid, je vruchtbaarheid en je levensgeluk. Ontdek jouw Blueprint for Bliss en bevrijd jezelf van de blokkades en belemmeringen die optimale vruchtbaarheid op alle niveaus nog in de weg staan. Mijn naam is Nienke Stoop. Ik ben arts, fertility fertilitycoach en zwangerschapsexpert. Co-founder van Stichting De Geboortenis en oprichter van de praktijk voor integrale gezondheid in Zutphen. Ik help jou om je gezondheid en vruchtbaarheid diep gaan te transformeren, zodat je met vreugde en blis in het leven kunt staan en jouw droomwensen in vervulling doet gaan. Jouw eerste duizend dagen, hoe je eerste duizend levensdagen ook zijn geweest. Ze bevatten de sleutel tot het ontsluiten van jouw unieke levenscode, jouw blueprint voor bliss, jouw potentieel voor vitaliteit, vruchtbaarheid en levensgeluk. In deze podcast neem ik je mee in het begrip de eerste duizend dagen, want wat bedoel ik daar nou precies mee en hoe kan jij de kennis die je kunt verzamelen over jouw eigen eerste duizend dagen, gebruiken om te groeien in gezondheid, vitaliteit, vruchtbaarheid en bewustzijn? Als we kijken naar de periode die voorafgaat aan een zwangerschap, aan de eerste negen maanden in de buik, de geboorte en de eerste twee jaren van het leven, dan is daarin iets heel duidelijk aanwezig. Er is eigenlijk iets heel duidelijk afwezig, namelijk taal. Pas rond de eerste jaar en de tweede jaar begint een kindje te praten. Dat wil niet zeggen dat het niet gevoelig is voor taal of dat het taal niet kan verstaan voor die tijd. Het kan alleen zelf nog geen woorden maken. En dat speelt een hele belangrijke rol bij de manier waarop alles wat je meemaakt... in de eerste duizend dagen van je leven wordt verwerkt. Al die ervaringen die zitten opgeslagen in jouw lichaam, in jouw onderbewustzijn. Maar je hebt er heel weinig woorden voor. En daarom is het soms ook zo lastig om ze te vatten om er iets mee te kunnen gaan doen. En in mijn werk als arts, acupuncturist en fertilitycoach gebruik ik manieren en methodes waarmee ik je kan helpen om wel toegang te krijgen tot die informatie. Omdat daar keer op keer blijkt ontzettend veel sleutels verborgen liggen in die periode, die je nu kunnen helpen om gezonder, gelukkiger, vitaler en vruchtbaarder te zijn. De gezondheid van jouw ouders ten tijde van de start van jouw leven, conceptie, uh, ja, van eicel en zaadcel die elkaar ontmoeten en innestelden in de baarmoeder. De gezondheid van jouw ouders in de 40 dagen voorafgaande aan dat moment, zijn de belangrijkste bepalende factor van de lange termijn gezondheid van jou nu in je leven. En dat betekent ook dat als jij nu een kinderwens hebt en je kindje de allerbeste gezondste start wil bieden en ook voor de lange termijn gezondheid van je kindje iets wil betekenen, dat juist nu, in de 40 dagen voorafgaand aan een zwangerschap, alles wat jij doet om je gezondheid te verbeteren, om krachtig en uh, harmonieus in het leven te staan, dat dat direct bijdraagt aan het levensgeluk straks voor jou nageslacht. Is dat niet een wonderlijke gedachte? En als je daar uh, op intuunt en voor jezelf terugkijkt hoe dat misschien met jou is gegaan, dan zeg je misschien wel... Ja, maar dat was bij mij niet zo'n groot succes. Mijn ouders die maakten er een puinhoop van. Of um, die leefden onder moeilijke omstandigheden. Of um, ja, daar was uh, van alles aan de hand. Is dan nu jouw leven met een vertraging of een uh, achterstand begonnen? Nee. Want ieder van ons is, zoals ik dat noem, hardwired voor liefde. Ieder van ons heeft de biologie, de neurobiologie, de zenuwbanen, de zenuwcellen, de informatieoverdracht uh, in en tussen cellen in het lichaam beschikbaar, om ook als die eerste duizend dagen niet optimaal zijn begonnen, te kunnen gaan leven vanuit een blueprint voor bliss. Als je maar weet hoe, en dat ga ik in de volgende afleveringen van deze podcast nog veel meer over met je delen. Voor nu even terug naar die eerste duizend dagen. Want nogmaals, wat bedoel ik daar dan precies mee? Die eerste duizend dagen, die begonnen eigenlijk op het moment dat jouw ouders bewust dan wel onbewust een kinderwens kregen. Jij was als gedachte aanwezig in hun geest, in hun... Lichaam misschien zelfs wel. Maar pas op het moment dat ijzel en zaadsel samen smolten en begonnen aan het uitwisselen van DNA, aan het maken van een nieuw lichaam, dat jouw eerste duizend dagen begonnen. En onderzoek uit IVF-babies uh, blijkt dat al die eerste drie dagen, hè, want in ivf ondersteunen ze een embryo in de eerste drie dagen buiten de baarmoeder. En daarna wordt die pas teruggeplaatst. Zelfs die eerste drie dagen en het medium waarin dat embryo groeit... en dus ook het medium waarin jij bent gegroeid als embryo... in de eerste drie dagen van je leven... heeft invloed op de lange termijn gezondheid... het geboortegewicht van een kindje. Dus het begint meteen bij dat allereerste begin. En zodra dan dat... Klomp van de eicel, zaadcel, al delenderwijs begint te verplaatsen naar de baarmoeder en daarin nestelt. Ook dan is al heel veel gebeurd en gaat nog steeds meer gebeuren. De eerste negen maanden van je leven spelen zich af in de baarmoeder als embryo, foetus en groeiend babytje. En die negen maanden, daarin gebeurt al heel veel dat invloed heeft op je lange termijn gezondheid. De manier, de hoeveelheid voeding die je krijgt, maar ook de psychische en emotionele gesteldheid van je moeder en vader heeft impact op de ontwikkeling van het ongeboren kind. Ook de omstandigheden rondom de geboorte en de manier waarop die geboorte plaatsvindt, heeft impact. Was je op tijd? Was je te vroeg? Was je te laat? Had je een normaal geboortegewicht of was je te licht bij je geboorte? Of was je misschien wel heel zwaar? Werd je thuis geboren of in een ziekenhuis? Was dat een spontane bevalling of werd het ingeleid? Kwam die inleiding goed op gang en werd je daarna spontaan geboren? Of kwam er ook nog een kunstverlossing bij kijken? Of was het een keizersnede? En hoe was het eerste uur na jouw geboorte? Werd je direct op de buik van je moeder gelegd, kreeg je borstvoeding of werd je weggehaald bij je moeder omdat er medische onderzoeken plaatsvonden of omdat er in het ziekenhuis of de plek waar jij geboren werd de gewoonte was dat de baby eerst werd gewassen en aangekleed voordat het terugkwam bij zijn moeder. Was je moeder volledig bij kennis toen jij werd geboren? Of lag ze nog op een uitslaapkamer omdat je met een keizersnede werd geboren en zij onder volledige narcose was? Of was ze er gewoon helemaal bij? Was je vader betrokken bij de geboorte of was hij afwezig? En hoe waren vervolgens de eerste drie dagen na jouw geboorte? Heelde jouw navelstreng op een rustige, normale manier? Of waren daar infecties? Had je een... Volledige lotusgeboorte, waarbij de navelstreng intact blijft, of werd je navelstreng misschien direct doorgeknipt, zelfs nog voordat de pulsaties in de navelstreng waren gestopt? Ging je direct mee naar huis, of bleef je in het ziekenhuis omdat je opgenomen werd op de neonatologieafdeling? Misschien moest je onder de lamp, of was er niets aan de hand en was je binnen een paar uurtjes weer thuis? Of sterker nog, was je gewoon thuis en bleef je thuis. Kwam daar meteen heel veel bezoek of was het heel rustig en stil? En zo zijn er nog heel veel meer vragen die je kan stellen. Alleen al over die allereerste drie dagen. De eerste zes weken en de eerste drie maanden. Kreeg je borstvoeding of niet? Had je broertjes of zusjes? Hoe was de omstandigheden waarin je ouders leefden? Was er veel stress of weinig stress? Kreeg je moeder een postnatale depressie of was ze juist heel erg opgewekt en blij? Dit heeft allemaal invloed gehad op hoe jij je kon ontwikkelen als baby. Ook het voedingspatroon van je moeder en de soort voeding die jij kreeg... heeft daar heel veel invloed op gehad. En zo gaat dat door in het eerste en tweede levensjaar. Die eerste duizend dagen is zo'n gigantische periode van ontwikkeling... Dat als je dat nu als volwassene zou doormaken, je volledig in een burn-out terecht zou komen. Omdat het zoveel informatie om te verwerken is, dat wij daar met ons volwassen brein op dit moment echt niet meer bij zouden kunnen. Als we dat nu opnieuw zouden moeten meemaken. En in die periode werden alle verbindingen gelegd in je brein, in je zenuwstelsel, in je lichaam. Om informatie te kunnen dragen en verwerken. Om dingen te leren en om... Emotioneel je zo te ontwikkelen dat je begreep wat er om je heen gebeurde of dat daar betekenis aan gegeven kon worden. En hoewel er dus in die periode ongelooflijk veel gebeurt, is het een periode waarin je geen taal kent, waarin je nog niet praat. Je kunt wel luisteren naar de taal van je ouders en dat is ook hoe een baby uiteindelijk leert praten. Dus hoe meer ouders ook tegen een baby die nog niet terugpraat, praat. praat hoe meer die baby gaat begrijpen van taal hoe sneller zo'n kindje ook zelf gaat communiceren met gebaren, met kreetjes, met kleine woordjes en uiteindelijk complete zinnen. Maar om te beginnen is het dus een periode in je leven geweest waarin je nog geen woorden had. En waarin de herinneringen die je hebt opgeslagen in de vorm van geuren, kleuren, lichtval, geluiden, die zijn de sleutels geweest. Waarmee je als het ware ervaringen hebt gecodeerd. Waarmee je jouw beeld van de wereld en dat waar je gelukkig van werd. Of dat waar je stress van kreeg. Opnieuw een code hebt gegeven. Waarmee je later in je leven kunt detecteren. Ben ik hier oké okay, of ben ik hier niet oké okay mee? Is dit een veilige omgeving voor mij of niet? In die eerste duizend dagen is liefde ongelooflijk belangrijk. Want wat blijkt, kindjes die een liefdevolle relatie hebben met hun ouders, die verzorgd worden, die geknuffeld worden, waar responsief mee wordt omgegaan, dus ouders reageren op de signalen die hun kindje geeft, die kinderen ontwikkelen een twee keer zo groot brein dan kinderen die worden verwaarloosd, die weinig liefde kennen. En hoewel alle zenuwbanen er liggen, worden ze veel minder gebruikt. En daardoor kunnen ze later in het leven ook um, nou, nog niet helemaal vrij zijn om te gebruiken. Maar omdat ze daar al liggen, kunnen we ze wel weer reactiveren. En dat is wat zo belangrijk is aan het werk met eerste duizend dagen. Omdat door jouw eigen eerste duizend dagen beter te leren kennen en het ontrafelen van die codes en sleutels, ook daarmee eigenlijk die wegen, die. Paden van liefde in jouw brein en zenuwstelsel door jouw hele lichaam vrij worden gemaakt en weer vrij uit kunnen gaan stromen. En daarmee activeer je jouw blueprint voor bliss, jouw potentieel voor vitaliteit, geluk, vruchtbaarheid en levensvreugde. En dat is wat ik jou ongelooflijk graag toewens en waar ik mijn cliënten mee help. In een volgende aflevering vertel ik je meer over mijzelf en mijn eigen eerste duizend dagen en hoe het kwam dat ik hiermee ben gaan werken en de gevolgen daarvan voor de cliënten in mijn praktijk. Ben jij benieuwd of jouw eerste duizend dagen van invloed zijn op jullie kinderwens? Neem dan even de tijd om samen eens bij te praten over jullie eigen eerste duizend dagen. Dit kan soms heel veel verrassende informatie opleveren en jullie dichter bij elkaar brengen. Misschien leef je ouders nog en kun je hun vragen om informatie en ervaringen. Hoe hebben ze die tijd beleefd? Wat gebeurde er allemaal? Kunnen ze zich er nog iets van herinneren? Ik ben heel benieuwd naar wat er voor jou bovenkomt en of er voor jullie eye-openers zijn daarin. En ik vind het superleuk als je dat met mij wilt delen. Ik hoor jullie comments heel graag onder deze podcast of in een privébericht via een van mijn social media kanalen of mijn website. Dankjewel voor het luisteren. Tot een volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor je tijd en aandacht. Dat waardeer ik enorm. En ik hoop dat mijn verhalen over de eerste duizend dagen jou gaan helpen om beter te begrijpen hoe jij nog meer... jouw volledige potentieel kan leven. Jouw blueprint van bliss. Kan laten zien en delen met de wereld. Twijfel jij aan je vruchtbaarheid? Of wil je jullie kindje een krachtige start geven... in de eerste duizend dagen van zijn of haar leven? Kijk dan verder bij het online programma Vitaal Vruchtbaar. In vier modules neem ik je mee... door de vrouwelijke cyclus, vruchtbaarheid... Body and Mind Medicine en praktische oefeningen die je samen met je partner kan doen, waarmee je vitaliteit en vruchtbaarheid sterker, stralender en gezonder wordt. Ik zie je heel graag. Kijk verder op lotuscoach.nl slash vitaal en vruchtbaar.